0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. 20. Das Schiff legte auf der rechten Seite des Flusses an. Alle nahmen ihre Koffer und Taschen, verließen über einen etwas wackeligen Steg das Boot und kamen in eine große kühle Halle. Dort stand man Schlange vor der Passkontrolle. Er entschuldigte sich bei August. »Ich muss schnell auf die Toilette. Pass bitte auf meinen Koffer auf.« August nickte und zeigte mit dem linken Arm in Richtung einer kleinen Tür an der linken Seite der Halle. Dort. Er lief schnellen Schrittes in jene Richtung, fand die Tür, kam in eine dieser furchtbaren chinesischen Toiletten mit dem Loch im Boden. Grauenhaft, wenn man mal den Damen entleeren musste. Zum Glück musste er das nicht, zog lediglich sein mobiles Telefon aus dem Jackett und wechselte behende die sim karte Die alte steckte er in die andere Tasche seines Jacketts, dann wählte er eine Nummer in Hongkong. »Sam who?« Er schnitt dem anderen das Wort ab. »Ich bin es, Marian.« Kurzes Zögern am anderen Ende, danach die Frage, »Hast du Orges getroffen?« »Ja,« er seufzte ein wenig. »Hast du ihn zu mir geschickt?« nicht direkt. Er kam zu mir, erzählte von Mike's Tod und schlug vor, sich nun sehr beherzt um dich zu kümmern, fand ich in Ordnung. Aber er hat mir gesagt, du hättest ihn zu mir geschickt. Na ja, aber ich denke, du kannst ihm vertrauen. Und zwei oder drei Atemzüge folgten. Er kennt sehr viele Menschen vor Ort, wirklich sehr gut. Das wird dir helfen. Außerdem, passe auf. Danke. Er legte auf und ging zurück zu August der inzwischen schon sehr nahe an die Passkontrolle herangerückt war. Es ging erstaunlich schnell, nicht nur bei ihm. Ein Blick in den Pass, etwas erstaunt ob der vielen Eintragungen darin, Blättern, dann der Blick in sein Gesicht und die uniformierte Geste, man könne eintreten in das Land. Vor dem Gebäude, das von außen aussah wie ein Bahnhof in einer europäischen mittelgroßen Stadt der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, winkte August ein Taxi heran. Man verstaute das Gepäck und stieg hinten ein. Sie fuhren auf einer, wahrscheinlich noch völlig leeren Autobahn, durch ein sehr ödes, gleichwohl grünes Gelände. Er kannte das von früher schon aus Shanghai. Da wurden einfach breite Straßen gebaut und je nach einigen Kilometern ein Hochhaus oder ein Ensemble von zukünftigen hohen Wohnhäusern. In der Erwartung, das würde sich irgendwann schon von selbst füllen. Am damaligen Stadtrand von Shanghai hatte er auf dem Weg zu einer Hochschule sogar eine wirklich filmreife Szene erlebt. Schon aus weiter Entfernung hatte er an der rechten Seite vor der Autobahn zwei chinesische Bauern mit einem großen Handkarren wahrgenommen, die immer wieder Anlauf nahmen, um mitsamt dem Karren die Autobahn zu überqueren. Dann aber erschraken sie vor den Autos, die sie in einiger Ferne erblickten, konnten deren Geschwindigkeit nicht einschätzen und hetzten mit den Karren wieder zurück. Dies wiederholte sich mehrfach und er hatte das noch im Blick aus dem Rückfenster längere Zeit so beobachten können. Offenbar war das früher ein Feld gewesen, nun gab es die Autobahn. Er wusste nicht, ob sie den Weg jemals geschafft hatten. Allmählich gab es einige Gebäude, meist gewerblich. Schön sah das nicht aus. Nun erhob sich vor ihnen ein Sheraton Hotel. Der Name glänzte groß und daneben stand ein ebenso hohes Haus mit chinesischen Schriftzügen und dem in Neon gesetzten Wort Disco. Wir werden hier wohnen, ich habe das für zwei Nächte gebucht, ist das einzig gute Hotel hier. Orges stieg als erster aus, er folgte. Ein Angestellter des Hotels trug die Koffer zur Rezeption, dort checkten sie ein, unterschrieben ein Formular und erhielten die Schlüsselkarten zu ihren Zimmern. Er übernachtete in der fünfzehnten Etage, August, wie dieser ihm mitteilte, im Nebenzimmer. Du solltest dich jetzt besser etwas ausruhen. Um achtzehn Uhr treffen wir zum Abendessen hier im Hotel, wenn du magst, den ersten Parteisekretär der Stadt. Er möchte mit dir sprechen. Er staunte, fragte aber nicht nach, sondern nickte nur. Also um achtzehn Uhr unten in der Bar. Das ist gleichzeitig die Lounge des Hotels. Orges winkte ihm und verschwand hinter seiner Zimmertür. Er steckte die Schlüsselkarte in den Kasten, um den elektrischen Strom einzuschalten, stellte seinen Koffer auf einen dafür zuständigen Ständer und sah sich um. Das Zimmer war recht groß, ein Fenster von einer Wand zur anderen und über die gesamte Höhe mit einer wunderbaren Aussicht, allerdings nur auf einen etwas grauen Himmel und eine urbane Ödnis. Das Badezimmer war für ihn perfekt. Dusche statt Badewanne, er nutzte es, nachdem er sich ausgezogen hatte. Später packte er seinen Koffer aus, viel war ja nicht drin, und das bisschen hängte er auf Bügel oder legte es in eine Schublade. Das Bett war auch gut, ziemlich hart. Dummerweise nur hatte man sich hier an diese Unsitte gewöhnt, nicht wie in Deutschland eine lose Decke zum Zudecken anzubieten, sondern die Decke an den Seiten des Bettes festzuklemmen sodass man immer an der Decke reißen musste, um sie nützlich zu befreien. Nachdem ihm dies gelungen war, stellte er auf dem mobilen Telefon den Wecker auf 17.30 Uhr und legte sich hin. Immerhin 90 Minuten Schlaf. 21. Pünktlich um 18 Uhr war er unten in der Lounge, wo August schon auf ihn wartete und ihm zuwinkte. Warum winkt er bloß immer? Er lächelte jedoch, setzte sich neben August und bestellte einen Martini-Cocktail. Der Kellner verstand und brachte nach einigen Minuten den Drink. Gerade wollte er August fragen, wer und wie denn jener Parteisekretär so sei. Da legte eine Miniband aus zwei Menschen mit furchtbar vielen Verstärkern und Getöse los, alte Schlager zu singen. Nein, nein, August reagierte sofort: Wir sind doch völlig allein in dieser Lobby und wir wollen reden. Das geht doch gar nicht bei diesem Lärm. Er schritt, anders kann man das nicht bezeichnen, auf die beiden jungen Menschen zu, unterbrach sie und redete mit ihnen. Als er zurückkam, räusperte er sich. Du wirst es gleich hören. Die müssen spielen, sonst verdienen sie kein Geld. Aber sie schalten alle Verstärker ab, dann kann man sie hier nicht mehr hören. Ist doch eine gute Lösung. Sehr pragmatisch, danke. Sie tranken. August hatte ein Glas Weißwein genommen und ihm erklärt, es sei ein grüner Feldliner aus chinesischem Anbau. Er hatte nachgefragt, also eine Fälschung? Nein, das ist wirklich die Traube und sie wird in Kooperation mit einem Österreicher seit einigen Jahren hier angebaut. Schmeckt gut, solltest du mal probieren. Das gelang nicht mehr, denn sehr plötzlich stand August auf und sagte, der Parteisekretär. Er blickte in dieselbe Richtung wie Orges, sah aber lediglich einen Mitreißiger in elegantem Anzug mit dazu bloß mittelmäßig passenden, doch wohl als schick empfundenen Turnschuhen. Groß und schlank. Und neben ihm eine wunderbar aussehende Chinesin. Ebenfalls groß und schlank. Die beiden strömten auf sie zu, der Mann streckte die rechte Hand aus und sagte in perfektem Englisch, »Sie sind Herr Marian Stein, da bin ich sicher. Schön, Sie kennenzulernen.« er streckte ebenfalls eine Hand aus und sie schüttelten ihre Hände ausführlich. Dann begrüßte der Mann August einfach so, ohne Hände schütteln, und stellte seine Begleiterin vor. Frau Wu, meine Mitarbeiterin und gegebenenfalls die Dolmetscherin, sie hat in den USA studiert. Auch der schüttelte er die Hand, wobei es bei ihm ein wenig kribbelte. Sie sah wirklich hinreißend aus. Es ist komisch, wie viele nach westlichem Geschmack hässliche Menschen in China existierten. Die jedoch, die gut aussehen, sehen dann immer gleich fantastisch aus. Er wusste nur nicht, ob die Chinesen das ähnlich empfanden. Alle setzten sich wieder und noch bevor der Kellner an ihren Tisch trat, sagte der Parteisekretär völlig unvermittelt, »Noch etwas, lassen Sie uns bitte nicht über die Bürokraten in Peking reden. Die interessieren hier nicht. Wir blicken nach Hongkong.« noch bevor er seiner Verwunderung Ausdruck geben konnte, kam zum Glück der Kellner und die beiden bestellten den gleichen Wein wie August. Dann erklärte August, du weißt, Shunde gehört zur Region Foshan und ganz in der Nähe ist die Großstadt Guangzhou, die ihr Kanton nennt. Immerhin eine Stadt mit etwa 14 Millionen Einwohnern. Der Parteisekretär setzte fort, nun planen wir demnächst Guangzhou mit Foshan zu Guangchan zusammenzulegen, das ergibt dann etwa 20 Millionen Einwohner. Na und dann Hongkong dazu, das ist die Perspektive. Sie tranken, etwas später wurde er aufgefordert, mit in das Restaurant zu kommen. Dort gab es ein Buffet, was er normalerweise nicht ausstehen konnte, aber dies wirkte sehr vorzüglich, außerdem wurden etliche Gerichte extra frisch zubereitet. So nahm er zunächst kalten chinesischen Hummer, der ist länglicher und schmaler als der amerikanische, und verfügt über andere Beine, dazu sehr gut aussehendes Sushi. Das war zwar japanisch, macht aber nichts, es schmeckte sehr gut und frisch. Als zweiter Gang folgte etwas Fisch mit Ingwer als dritter kurz angebratenes Rindfleisch mit Frühlingszwiebeln und Pilzen. Und zum Dessert, er kam sich dabei etwas albern vor, nahm er ganz europäisch aussehenden und schmeckenden Kuchen. Beim Essen sprach man über belangloses Zeug, über das Wetter, über die Reise und über das Essen selber. Dabei wurde er von den Chinesen mehrfach höflich dafür bewundert, wie gut er mit den Stäbchen umgehen könne. Das alles dauerte etwa anderthalb Stunden, dann ging man zurück in die Lounge. Dort spielte die Musik wieder in voller Lautstärke. Als die beiden Musiker sie allerdings erkannten, schalteten sie sofort die Verstärker ab. Man bestellte erneut Alkohol, diesmal trank er auch den weißen Wein und fand ihn tatsächlich gut. So, es war der Parteisekretär, der das Gespräch wieder eröffnete. »Sie sind hier, weil Sie nach Fälschungen suchen. Das ist doch richtig.« Das war keine Frage, vielmehr eine Feststellung. Demgemäß antwortete er nicht, wartete ab. »Kommen Sie, das ist doch bekannt. Wir fragen uns nur, warum Sie hier bei uns danach suchen.« »Denn, und das wissen Sie doch sehr genau, die Provinzregierung hier kämpft intensiv gegen alle Fälschungen. Auch wir nämlich wissen, dass wir gute Investoren und auch die Beteiligung an großen Messen nur dann gewinnen, wenn die Fälschungen aufhören.« Er nickte behutsam. »Aber schon auf dem Weg hierhin habe ich doch an einigen der Werkstätten die Logos von bekannten internationalen Unternehmen gesehen, zum Beispiel von Vitra. Das spricht gegen Sie.« der andere schüttelte den Kopf, trank noch einen Schluck Wein und gestikulierte etwas heftiger mit den Händen. Das sind Unternehmen, die hier produzieren, ganz legal. Das wissen sie in Europa wohl nicht, das publizieren ihre Unternehmen nicht. Aber die produzieren hier bei uns, so ist das. Richtig aufgeregt hatte der sich bei diesen Sätzen nicht. Er schwieg zuerst, trank, zündete sich in aller Ruhe eine Zigarre an. Aber Sie wissen doch, dass es hier immer noch Fälschungen gibt. Da existieren gerade in dieser Region Kompetenzen bei den Menschen und in den Werkstätten, die dadurch gelernt haben, dass gerade hier so viele hochqualifizierte europäische Unternehmen Teile oder ganze Produkte haben herstellen lassen. Es wäre ein Wunder, wenn die das nicht nutzen würden, um einfach weiterzumachen und demgemäß zu fälschen. Das müssen Sie auch zugeben. Lassen Sie uns nicht drum herum reden. »Gut, gut«, der Parteisekretär sprach wirklich hervorragend Englisch und fast hätte er gefragt, wo er das so gelernt hatte. »Sie haben recht, doch selbst dann wären Ihre Unternehmen dafür verantwortlich. Die hätten doch wissen müssen, was dann passiert. Aber ich kann Sie beruhigen. Viele dieser Werkstätten werden inzwischen von uns und auch von chinesischen Investoren zusammengefasst zu größeren Unternehmen und die Mitarbeiter werden geschult, nun auf der Basis dieser gelernten Kompetenzen und Fertigkeiten, eigenständige Produkte herzustellen. Denken Sie an neue chinesische Fernsehgeräte oder Mobiltelefone oder in Zukunft bald Autos. Finden die derweil in China auch schon einen Markt? Zugegeben, die vielen neureichen Menschen in China kaufen derzeit lieber westliche Marken. Seine Augen blitzten, als er dazwischen fuhr. Sehen Sie sich doch nur selber an, Turnschuhe von Adidas und wahrscheinlich sind Sie mit einem Porsche SUV hier zum Hotel gefahren. Nein, mit einem BMW, nicht SUV, aber das mit Adidas stimmt. Der Parteisekretär wirkte nun fast verärgert. Bitte denken Sie, zum ersten Mal mischte sich die so wunderbar aussehende Chinesin ein, wir planen die eigenen Produkte sehr für die Zukunft, für eine zukünftige große Mittelschicht und für den Export denn da sind wir sehr konkurrenzfähig. Der Markt in China wird sich noch besser entwickeln, keine Sorge. Der Parteisekretär fügte hinzu, ich gebe zu, noch gelten westliche Marken bei den reichen Chinesen als Ausweis von Prestige. Und ich gebe auch zu, dass wir Probleme haben, innerhalb einer chinesischen Kultur den Weg oder die Verbindung zur Gegenwart zu finden. Manchmal nämlich ist eine 5000-jährige Kultur auch eine Bürde die lastet schwer auf unseren Schultern und erst allmählich finden wir Wege der Transformation. Man schwieg für einige Minuten, bestellte neuen Wein, hörte leise im Hintergrund die beiden Musikanten Gitarre spielen und den einen irgendetwas singen. Er meinte für einen Moment, stille Nacht, heilige Nacht zu hören, mitten im Sommer. Sie scheinen noch nicht überzeugt. Der Parteisekretär schaute etwas verzweifelt rein. Noch nicht ganz, aber... Er blickte den Parteisekretär direkt an. Sie sind ziemlich überzeugend. Allgemein haben Sie wahrscheinlich recht. Für mich bleibt allerdings die Frage nach der Fälschung von Kunst. Und da frage ich mich auch, ob es in diesem Land nicht doch Verbrechersyndikate gibt, die dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Er zauderte, fuhr dann aber fort. Ich weiß, das dürfte ich Sie überhaupt nicht fragen. Was sollen Sie mir darauf antworten? »Stimmt, dazu kann ich nichts sagen. Ich kann Sie nur darum bitten, in dieser Beziehung sehr vorsichtig zu reden und zu sein. Denn dabei kann Ihnen niemand helfen, auch nicht orgis der den ganzen Abend noch nichts gesagt hatte. Seltsam.« Orgis schwieg. Dafür sprach der Parteisekretär. »Vorsicht, Sie sollten Respekt vor ihm haben. Er hat dieses Treffen organisiert, er kennt sich auch hier sehr gut aus und er ist, das klingt vielleicht merkwürdig, für Sie – er ist neutral, ein Vermittler. Und die brauchen wir auf allen Seiten. Entschuldigung, manchmal verstehe ich immer noch nicht, was wirklich los ist. Tut mir leid. Er wandte seinen Blick zu August, aber der sah überhaupt nicht verdrießlich drein. Na gut, erneut der Parteisekretär, es ist Zeit, ich muss gehen, aber wir können uns sehr gern noch einmal treffen vor Ihrer Abfahrt. Sie sollten sich umschauen und Orges wird dabei helfen. Wenn Sie wollen, dann auch Frau Wu. Der Mann stand auf, verneigte sich kurz und ging. Frau Wu lächelte ihm zu. August äußerte sich, ich bin müde. Wir sollten uns morgen um neun Uhr beim Frühstück treffen, dann sehen wir weiter. August stand auf und verließ den Tisch ebenfalls. Nun saß er da. Allerdings, oder sollte man sagen wahnsinnigerweise, alleine mit Frau Wu. Die lächelte. 22 am nächsten Morgen, spätestens als er sich nach dem Duschen im Spiegel erblickte, wurde ihm klar, dass er häufig ziemlich dumm agierte. Zum Beispiel am vergangenen Abend. Nichts war geschehen, er hatte jede gute Gelegenheit ausgelassen. Und, obwohl sie so bezaubernd ausgesehen und ihn sehr eindringlich angelächelt hatte, war er aufgestanden, hatte seine Müdigkeit erklärt und die Möglichkeit, sich irgendwann einmal wieder zu treffen. Sie hatte enttäuscht gewirkt, war dann zum Ausgang gegangen, hatte noch einmal, es war ihm durchaus aufgefallen, zart mit ihrer linken Hand gewunken. Das war's. Er kämmte sich oberflächlich die Haare, schmierte etwas Hautcreme in sein Gesicht und betrachtete das, was außerhalb des Fensters geschah. Ein grauer Himmel, keine einzelnen Wolken, einfach eine graue Masse, Smog. Unten vor dem Hotel fuhren einige dicke schwarze Autos vor, alles deutsche Marken und fast immer mit Fahrer, der meist zuerst aus dem Auto sprang, um dann hinten die Türen zu öffnen. Heraus kamen dann ein oder zwei Männer in schwarzen Anzügen. Anschließend wurden die Autos in der Nähe der Hotels geparkt. Einige wenige Autos bewegten sich in die gegenläufige Richtung. Da stiegen Menschen ein und fuhren davon oder wurden davon gefahren und verloren sich relativ schnell im grauen Licht. Er ging zum Frühstück, selbstverständlich wartete Orges schon auf ihn, »Na, wie war's?« »Was? Was soll was gewesen sein?« August winkte mit dem rechten Auge. »Na, mit ihr?« »Gar nichts. Prostitution mag ich nicht. Auch nicht, wenn es nur um eine Art von Korruption geht.« Jetzt geriet zum ersten Mal August außer Form. Seine Augen weiteten sich wütend, seine Stimme wurde etwas schrill und sein Englisch verlor Kompetenz. »Beklopp, völlig verrückt, übel, gemein, krasse Vorurteile gegen uns.« »Eine Chinesin macht dich an und schon erklärst du sie zur Prostituierten. Unglaublich! Und das von dir!« Orges wandte sich ab, eilte zum Frühstücksbuffet und schaufelte sich ein paar Sachen in das Schälchen, das er in der linken Hand trug. Zwischenzeitlich kamen einige andere Leute in den Raum und belegten ein paar Tische. Meist keine Chinesen oder wenn, dann war deutlich, dass diese als Begleiter zu einem Termin mitgekommen waren. Orges kam zurück, forderte ihn auf sich zu setzen und nahm selber Platz. »Mann, die fand dich gut und aufregend, so im Stil von »Jüngere Frau ist angezogen von älterem Mann, meinetwegen Vaterkomplex« oder einfach Interesse am kulturellen Unterschied, ist doch egal, Hauptsache da läuft was, einfach so zum Spaß.« Sein Englisch hatte sich wieder verbessert, fast schon die alte Qualität gefunden. »Vielleicht hast du recht. Ich weiß nicht. Vergessen wir das. Lass uns jetzt einfach frühstücken. Wie geht es nun weiter?« »Du solltest erst ein wenig essen. Dann fahren wir nach Guangzhou. Ich zeige dir dort ein paar Sachen und wir treffen den, den Sam dir aufgeschrieben hatte. Den hast du offenbar vergessen.« Wortlos machte er sich zum Buffet auf, nahm sich lustlos ein paar Stücke Sushi und dazu eine klare Suppe mit ein paar Nudeln.« er aß, trank eine Tasse von dem Tee, den Orges besorgt hatte, und zündete sich einen Zigarillo an. Ein Aschenbecher stand vor ihm, deshalb nahm er an, er dürfte hier rauchen. Orges bestätigte das, denn nun rauchte auch er, allerdings eine schwarze Zigarette. Bevor sie hätten miteinander reden können, flippte hinter ihm ein amerikanisches Ehepaar aus, schrie, man dürfe beim Frühstück und sowieso überhaupt nicht rauchen. Sie ließen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und als der Mann hinter ihm ihn gar an der Schulter fasste und rüttelte, erklärte er dem ganz ruhig, er solle das Land wechseln. Sie kommen aus den USA, fahren Sie nach Hause, hier ist alles anders. Wütend stand das Ehepaar auf und verließ den Raum. 23 Eine Stunde später saßen sie auf dem Rücksitz einer schwarzen Limousine auf dem Weg nach Guangzhou gleich hinter dem Hotel auf einer sechsspurigen Straße mit Mittelstreifen, auf dem gelegentlich kleine Bäume standen. Rechts, die andere Seite war kaum zu sehen, liefen viele Menschen auf einem schmalen und holprigen Bürgersteig herum, schlängelten sich durch Auslagen von kleinen Geschäften und vorgelagerten Arbeitsflächen von Werkstätten. Das sah alles nicht sehr toll aus, allenfalls pragmatisch oder einfach praktisch, schien aber zu funktionieren. Etwas von Vorstellungen über das alte China wob sich in dieses Geschehen hinein, weshalb es in seiner eigenartigen Fremdheit bekannt wirkte. Allmählich wurde die Straße voller, auch mit Autos. Sehr viele Taxis, allesamt ein Volkswagenmodell, das es in Deutschland schon lange nicht mehr gab. Der Verkehr floss relativ ruhig, es wurde kaum gehupt. Auffallend zumindest für ihn war, das ganz anders als in Bildern über das zeitgenössische China und auch anders als noch vor einigen Jahren nur noch wenige Fahrräder herumfuhren. Stattdessen viele Mopeds und Motorräder, alle jedoch mit Elektromotor. Sehr leise, nur noch säuselnd. Das wurde vor einiger Zeit von der Zentralregierung als Gesetz verordnet. August hatte seine Verwunderung über die Elektrifizierung der Fahrzeuge wahrgenommen. Das soll die Umwelt schonen ist aber gefährlich für die Fußgänger. Du musst deshalb sehr vorsichtig auf der Straße sein, denn man hört diese Gefährte kaum und unterschätzt so die Gefahr. Auch fiel ihm auf, dass offenbar weder die Autos noch die anderen Fahrzeuge Rücksicht auf die Fußgänger nahmen. Denn wenn diese etwa die Straße zu überqueren suchten, mussten sie sehr behutsam durch den Verkehr hüpfen. Selbst an Ampeln, denn die Rechtsabbieger fuhren einfach weiter, egal ob dort Menschen bei Grün auf der Straße liefen. Etwas später fuhren sie an einem Fluss entlang, überquerten diesen und gerieten nun in den heftigen städtischen Verkehr. Stau wie in allen großen Städten, vielleicht noch schlimmer. Mittlerweile tauchten große Hochhäuser auf, die Bürgersteige waren voll von Menschen. Ein regelrechter Tumult. Orges veranlasste den Fahrer anzuhalten und sie stiegen aus. In einer sehr vollen Straße mit vielen kleinen Geschäften und emsigem Publikum. Ein bisschen musste er sich zurechtfinden in diesem Getümmel und aufpassen, nicht ständig mit jemandem zusammenzustoßen. Dann schaute er, was diese kleinen Geschäfte so anboten, Tee, daneben Matratzen, aber auch süßes Gebäck und Obst, mittendrin immer wieder kleine Garküchen. Außerdem, er verstand nicht gleich, kleine Läden mit offenen Türen, bei denen Menschen anstanden und in denen irgendetwas an mobilen Telefonen bearbeitet wurde. Er bat August, einen Moment zu verharren, um das genauer zu betrachten. Der willigte sofort ein und sie gingen an der Menschenschlange vorbei in einen Laden hinein. Da sah man, dass einige der Angestellten mit einer Lupe ausgestattet, die auf ihrem Tisch abgelegten, insgesamt westlichen Marktentelefone, vor allem iPhones, öffneten und mit viel Geschick externen sim die die Leute beilegten, so zurechtschnitten und stutzten, dass sie in die neuen Telefone passten. Kostet etwa zwei Euro, dann machen die das perfekt und du kannst in jedem Netz damit telefonieren. Grandios, so unterläuft man die türrichten Restriktionen des Marktes. Er war wirklich beeindruckt. Und alles legal? Natürlich nicht alles illegal, Orges lächelte. Aber das passiert doch alles völlig öffentlich. Ja, aber nicht offiziell. Dann könnten die alle bestraft werden, Gefängnis oder so. »Hast du auf der Straße Polizisten gesehen?« »Nein, die gibt es hier nicht, höchstens in Zivil.« Es half nichts, er musste auch fröhlich grinsen. Sie gingen weiter die Straße entlang, während August erläuterte, dass er ihm noch etwas zeigen wollte. So gelangten sie im Erdgeschoss eines Hochhauses in eine Art Markthalle. Auf jeden Fall gab es dort viele kleine Stände mit engen Gassen dazwischen. Da wurden Stoffe angeboten, fertige Kleider, Geschirr, Haushaltswaren und dergleichen ganz normales Zeug, bis sie zu einem Stand mit Koffern gelangten. Ein junger Mann bot ihnen sofort einige an, ganz billiges Material. August unterbrach ihn, wir sind an den anderen Sachen interessiert. Der junge Mann schien ihn wiederzuerkennen, fragte allerdings noch nach, was meinen sie, Uhren insbesondere. Ach so, der Kerl blickte sich um, rief dann einen chinesischen Namen, auf das eine junge Frau aus den Kulissen trat, die kurz mit ihm redete. »Kommen Sie mit!« Der junge Mann sprach ziemlich gut Englisch, kein Problem, ihn zu verstehen. »In Kürze findet hier ein großer internationaler Kongress statt. Deshalb ist die Polizei etwas zu aufmerksam gegenüber solchen Geschäften.« Der junge Mann ging voran, August und er hinterher. Zuerst durch einige Gassen der Markthalle, später um einige Häuserecken, mitten durch die vielen Menschen herum bis zu einem Hochhaus, offensichtlich ein Wohnhaus. Der Mann öffnete die Haustür, boxierte sie zum Fahrstuhl, wo sie zu dritt einstiegen und in die 14. Etage fuhren. Nach dem Verlassen des Fahrstuhls holte der junge Mann ein dickes Schlüsselbund aus seiner Tasche und öffnete allmählich eine mit etwa fünf Schlössern gesicherte Stahltür. Mitten in dem Wohnhaus. Unfassbar, was sie da erwartete. Alles mit Regalen vollgestellt, auf deren Brettern Waren aller Art herumstanden. Einige Meter Regal mit Handtaschen und Portemonnaies, andere mit Sonnenbrillen, nebst deren Verpackungen und dann noch sehr viele Schachteln mit berühmten Logos. Die Sonnenbrillen sind der neueste Schlager, weitgehend amerikanisch. Die Handtaschen, Sie sehen selber, alle von Prada und von Louis Vuitton. Er holte einige aus dem Regal. Dies Portemonnaie soll normalerweise etwa 1000 Dollar kosten, bei mir nur 30. Oder diese Handtasche, sie war gelb und fühlte sich richtig gut an, bei mir 40, sonst etwa 3000. Er prüfte die beiden Gegenstände, kannte sich zwar in diesem Bereich nicht sehr gut aus, aber sie wirkten absolut echt und funktionierten einwandfrei. Keine falschen Nähte, keine Flecken, nichts. Einfach hervorragende Repliken. Orges erklärte, dass sie eigentlich nur an Uhren interessiert seien. »Welche Marken, ich habe hier so viele«, zum Beispiel Rolex oder IWC oder so. Der junge Mann schritt zu einigen Regalen auf der Rückseite der Handtaschen und Sonnenbrillen. Kommen Sie bitte mit. Sie taten es, der junge Mann suchte ein wenig herum und reichte ihnen fünf kleine Kästen, die er zuvor öffnete. Als erstes kam eine fette Rolex im Vorschein. Wasserdicht in größter Tiefe. Orges winkte schon ab, als der sein Missvergnügen an solch einem Protz erkannte. »Nein, nicht so üppig, lieber elegant.« Der Kerl legte die fünf Schachteln zurück in das Regal, kramte erneut und kam mit sechs anderen. Er öffnete sie. »Da haben Sie eine IWC mit Brillanten. Sieht sehr vornehm aus.« Sie guckten sich die genauer an, lehnten dann ab. So bot er die nächste an. »Piaget. Sehr flach, selbstverständlich goldenes Gehäuse und zum Aufziehen.« Danach folgte eine weitere IWC. Eine von Bulgarie, kurz darauf eine wirklich schöne von Glashütte. Bei Glashütte kannte er sich aus, schätzte die Uhr auf etwa 8.000 Euro. Deshalb fragte er nach, wie teuer soll die sein? Der junge Mann schaute im Regal nach und sagte, Festpreis 120 Euro. Bevor er antworten mochte, griff August ein, einen Augenblick bitte, und nahm ihn beiseite. Du musst wissen, es gibt unterschiedliche Arten der Repliken. Einfach schlechte Fälschungen für zehn, dann solche mit einem sehr guten japanischen Uhrwerk, aber sonst nicht richtig gut für etwa vierzig. Die besseren haben echte Gehäuse und das echte Uhrwerk, sind aber nachträglich zusammengebaut. Etwa in eurer Währung einhundert. Und dann die Nachtschichten. Dann das ganze echte Zeug wird ja nochmal hergestellt in Werkstätten, an denen wir vorbeigefahren sind. Und da wird gelegentlich einfach nachts heimlich weiterproduziert. Das sind die normalen Uhren, genau dieselben ohne irgendeinen Unterschied, wie du sie bei euch im Laden kaufen kannst. Niemand kann die unterscheiden. Er konnte oder mochte es immer noch nicht glauben. Da gab ihm der junge Mann die zu der Uhr gehörende Schachtel. Die war original und in ihr fand er die originale Bedienungsanleitung und sogar die offizielle Garantiekarte. Ich kann euch noch ganz andere zeigen. Hier liegen etwa eineinhalbtausend Uhren aller Preislagen und von allen berühmten Firmen. Cartier gibt es auch, wenn du deiner Frau was mitbringen möchtest oder deiner Geliebten. Wenn ihr Zeit habt, für mich kein Problem. Nein, ist schon okay so, ich nehme die. Und die Piaget. Er zeigte auf die Uhr, die der junge Mann zuvor ausgepackt hatte. Die nehme ich auch. Wie viel kostet die? 130. Kann ich, er traute sich kaum zu fragen, das mit Kreditkarte bezahlen? Aber klar, der Mann verschwand kurz hinter den Regalen und tauchte mit einem entsprechenden Gerät auf. Der Verkauf wurde abgewickelt, die Schachteln gab es selbstverständlich jeweils zu den Uhren dazu, alles wurde noch einmal überprüft, dann in eine Plastiktüte gepackt. So verließ man dieses eigenartige Apartment, nahm erneut den Fahrstuhl und verabschiedete sich auf der Straße. »Verstehst du nun?« August nickte ihm zu. »Selbstverständlich gibt es das hier, überall.« und irgendwie kein Problem. Warum auch? So lernen hier die Menschen eure blöden Marken kennen, damit sie später, wenn sie reicher geworden sind, die Originale kaufen. Das tun die nämlich, denn wenn sie wirklich reich geworden sind, dann wollen sie heute zumindest noch die Originale haben und den hohen Preis bezahlen. Komisch ist das schon, aber ich beginne zu verstehen. Richtig witzig daran ist, dass ihr die Fälschung kauft und damit leben mögt. Absurd. Ausgerechnet ihr. Alle Touristen kaufen das. Bei uns nur die, die nicht viel Geld haben und dennoch partizipieren wollen. Vielleicht hast du recht, ist aber im Moment egal. Was machen wir jetzt? Wir essen schnell auf der Straße eine Kleinigkeit, und dann haben wir einen Termin mit Professor Young. Das ist der, der auf Sams Settel stand. Der ist wichtig für dich. Sie aßen, gingen zurück, so nahm er an, weil er sich in dem Gewimmel der Straße nicht mehr zurechtfand, auf die Straße, wo ihre Limousine stand, fanden diese, und fuhren los.